0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο season finale του Δευτέρα με Μιζέρια. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο για το καλοκαίρι. Θα συνεχίσουμε από Σεπτέμβριο, κανονικότατα. Όπω ένα φίλο πολύ σωστά παρατήρησε, ακόμα και αν δεν έκανα ένα επεισόδιο season finale, τόσο σπάνια που βγάζω επεισόδια δεν θα καταλάβαινε κανένα τίποτα. Απλά θα έβγαζε ένα επεισόδιο κάπου εκεί στα μέσα Οκτωβρίου, και όλοι θα λέγανε: Α, οκ, δεν τελείωσε αυτό το podcast ακόμα, μάλιστα. Υπόσχομαι ότι από το Σεπτέμβριο θα κάνω πολύ μεγαλύτερο focus παιδιά σε αυτό το podcast Οπότε θα βγαίνουν επεισόδια θέλω να πιστεύω κάθε εβδομάδα Θα ασχοληθώ πολύ πιο σοβαρά από το Σεπτέμβριο Και θα το δείτε θέλω να πιστεύω Εμπράκτος, έχω κάποια σχέδια τέλος πάντων για το podcast αυτή τη στιγμή με ακούτε για πρώτη φορά με ανοιχτό air condition. Αν καταφέρω να κάνω τα ηχοληπτικά μου μαγικά, θα το βγάλω και θα ακούτε μόνο τη φωνή μου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με αυτό. Αλλά για να προχωρήσουμε λίγο, θέλω να σχολιάσω συντόμω κάτι το οποίο συνέβη στην τώρα επικαιρότητα. Όταν το ακούστε δεν ξέρω αν θα είναι επικαιρότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο μου τράβηξε πραγματικά την προσοχή και θέλω να το συζητήσω λίγο. Κάποιο έκανε βομβιστική επίθεση στη μασονική στοά στην Αχαρνών. Οπότε είναι ένα νέο, μια είδηση Αλλά δεν μας ενδιαφέρει πολύ το χρονικό πλαίσιο Μας ενδιαφέρει ότι αυτό συνέβη το 2023 Μόνο αυτό είναι η πληροφορία που χρειαζόμαστε Κάποιος ξύπνησε μια μέρα του 2023 Και σκέφτηκε ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας Ακριβώ, η γαμιμένη μασόνη. Και πήγε παιδιά και έβαλε βόμβα, πήρε τηλέφωνο, έβαλε δύο βόμβε μάλιστα, αυτοσχέδιε. Όχι πολύ καλέ από ό,τι φάνηκε, γιατί δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη ζημιά. Μαύρησαν λίγο κάτι τύχη. Την δεύτερη τη βρήκα, νομίζω, η μπάτσι και την. Δεν ξέρω τι κάνανε. Τι κάνουν με αυτά τα πράγματα οι Κάτι κάνανε τέλο πάντων και αυτό έληξε άδοξα. Μάρτυρε λένε ότι όπω έφευγε, φώναξε και συνθήματα κατά τη μασωνία. Γιατί μία απλή βομβιστική επίθεση, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Η βομβιστική επίθεση είναι συμβολισμό. Οπότε φεύγοντα, φώναξε γαμυμένη μασόνη ή κάτι τέτοιο δεν ξέρω και εγώ τι για να δώσει μια πολιτική διάσταση στην πράξη του Το θέμα τώρα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχετε ασχοληθεί με με αυτό που λέγεται μασονία. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Αν και λάτερη των θεωριών συνωμοσία, αυτή είναι μία από αυτέ που δεν με απασχόλησε ποτέ ιδιαίτερα, ρε παιδιά. Δηλαδή νομίζω ότι δόθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο hype χωρί να υπάρχει όντω κάτι από πίσω. Ή ακόμα και αν υπήρχε κάτι από πίσω, ήταν κάτι το οποίο γίνεται και χωρί να υπάρχει όλο αυτό το περίβλημα. Δηλαδή το ότι κάποιοι τύποι κάνανε lobbying. Γύρω από το ότι είναι μασόνοι και φορούσαν μπέρτε και μπουτσο. ναι, γίνεται καθημερινά και απλά φοράνε κουστούμια και του βλέπουμε και στι ειδήσει, δηλαδή δεν μου λέει κάτι σαν θεωρία συνωμοσία. Έχω να πω, ωστόσο, εδώ πέρα για να πω ότι είμαι και insider, παιδιά στην ούλη φάση τη μασονία, έχω δουλέψει στη μασονική στο του Λονδίνου μία βάρδια, είχαμε πάει να στήσουμε κάτι πράγματα εκεί πέρα στην παλιά μου δουλειά, θα πω, το μόνο που μπορώ να πω, ρε παιδί μου, από ό,τι είδα με τα μάτια μου, είναι ότι όντω σίγουρα δεν μπορεί να είναι απλά ένα gentleman's club, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, σίγουρα υπάρχει από πίσω ένα θρησκευτικό background, δηλαδή Ηταν πολύ ξεκάθαρα διαμορφωμένη σαν κάτι το θρησκευτικό να παίζει εκεί μέσα, ωστόσο δεν νομίζω ότι είναι και κάτι τόσο σοβαρό ή σημαντικό, ή whatever. Αυτό τώρα που είναι πολύ σημαντικό να σημειώσω είναι ότι παιδιά η μασονία εδώ και πάνω από 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, και αυτό είναι γνωστό νομίζω στου περισσότερου, ότι βρίσκεται σε πλήρη παρακμή, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ο κόσμο πλέον να γίνει στους περισσοτερου οτι βρισκεται σε πληρη παρακμη δηλαδη δεν ειναι κατι το οποιο επιδιωκει ο κοσμο πλεον να γινει μερο α πούμε, whatever, και παλιότερα, άμα θυμάμαι σωστά, ήταν φάση private club, δηλαδή έπρεπε κάποιο να σε προσκαλέσει για να μπει. Να σε πλησιάσουν οι ίδιοι και να σου πούνε ένα σπομπρό, ενδιαφέρειςσε για λίγη μασονία. Και εσύ να πει: Ναι, ενδιαφέρομαι. Μισό τον Χριστό, μισό την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλω να γίνω μασόνο. Αυτό έλεγε. Για να καταλάβουμε σε σχέση με αυτό σε τι παρακμή βρίσκεται η μασονία αυτή τη στιγμή, τη προάλλη παιδιά εκεί πέρα που διαβάζω τι ειδήσει μου, συνήθω δεν θα πω πού, για να μην καταλάβετε ότι είμαι σε εκεί που διαβάζω τι ειδήσει μου, παιδιά μου πετάει μπανεράκι με διαφήμιση. Μπείτε τώρα στη μασονική στο Α. Γίνετε κι εσεί μασόνο, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. έχουν βάλει διαφήμιση. Για να πα να γίνει μασόνο. Βέβαια να πω εδώ πέρα ότι έχω adblock έτσι. Αυτή η διαφήμιση πώ πέρασε και... Και, το, και το βλέπω τον πανεράκι Τι έκαναν εδώ πάλι οι μασόνοι. Αυτή, μήπω είναι η μεγαλύτερη συνωμοσία του 2023. Anyway, με όλη αυτή την κατάσταση κάποιο άνθρωπο λέει τέλο με του μασόνου. Ήρθε η ώρα να του δείξω ποιο έχει το πάνω χέρι εδώ πέρα. Και πήγε και έβαλε βόμβα 6 ώρα το πρωί, νομίζω, έσκασε 6,5 ώρα κάτι τέτοιο. Στη μασονική στοά. Και φωνάζοντα γαμιούνται οι μασόνοι. Εγώ να πω. Μάλιστα, για να φύγουμε τώρα από αυτό εκρηκτικό κλίμα και επειδή είναι καλοκαίρι με 43 βαθμούς να πάμε να πιούμε ένα μπυράκι και να συνεχίσουμε να πούμε τα δικά μας... Σήμερα λοιπόν πίνουμε την 608 Pale Ale στα 5,6% αλκοόλ από την 608 Brewing Company, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι gypsy προς το παρόν. Νομίζω το έχω ξαναπεί την είναι gypsy, gypsy breweries είναι αυτοί που δεν έχουν δικό τους ζυθοποιείο και ζυθοποιούν αλλού. Είναι λίγο μη πολυτεκλικό ρεκτοόρος, αλλά εντάξει, okay. μπορούμε να βρούμε κάτι διαφορετικό. να πούμε Nomad Brewery, ε? νομαδικό, που δεν στοχοποιεί, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένη φυλή. Τέλος πάντων, Gypsy έχει επικρατήσει να είναι όρος και φτιάχνεται συγκεκριμένη από την Αλέα. Πάμε να τη δούμε. Πριν μιλήσω για την πυρά, νομίζω ότι οφείλω να μιλήσω για την ετικέτα και το όνομα. Η ετικέτα είναι με... Πολύ ωραία χρώματα, έτσι, πολύ ιδιαίτερο design, κυτρινομοβομπλε, ροζ, τέτοια πράγματα. Έτσι, πολύ εντονή, πολύ όμορφη ετικέτα. Και απεικονίζει το λεωφορείο 608, το πολύ αγαπημένο αυτό λεωφορείο, το οποίο κάνει τη διαδρομή νεκροταφείο ζωγράφου γαλάτσι. Και από ό,τι έχω καταλάβει, και τα παιδιά που φτιάχνουν την πύρα είναι από το γαλάτσι, οπότε έτσι και προέκυψε αυτό. Ένα πολύ αγαπημένο λεωφορείο τη Αθήνα, το οποίο μάλιστα έχει και τη δικιά του σελίδα στο Instagram πλέον. Έχει ένα meme account το 608, το οποίο ασχολείται Αποκλειστικά με το 608 και το δρομολόγιο του Αυτό παιδιά ειλικρινά και είμαι λάτρης των memes νομίζω είναι λίγο μπροστά από τη δικιά μου ηλικία Είμαι λίγο boomer για να καταλάβω γιατί ακριβώς να έχει το 608 δικό του instagram από fans Αλλά οκ okay, παιδιά βίτσια είναι αυτά δεν κρίνω κανέναν Το παρακολουθώ, το ακολουθώ, ενδιαφέρουσα σελίδα α μείνουμε εκεί και να μιλήσουμε και λίγο για την πείρα Είναι μια pale ale, πολύ απλή, does what it says on the teen Μ' αρέσει που έχει χαμηλό αλκοόλ. Δεν είναι με πάρα πολύ τρελά αρώματα και τέτοια. Μην περιμένετε κάτι εξωφρενικό. Είναι μια paylaylayl, η οποία έχει λίγο από έλατο, λίγο από τρόπικα, έτσι φρουτάκι, μια γλύκα στη μύτη ελαφριά. Πικρή στο στόμα, πολύ δροσιστική. Είναι από αυτέ τι μπύρε που τίνουν να γίνουν οι αγαπημένε μου για κάποιο λόγο. Που χωρί να σε ανατινάζουν να πει Αμάν Θεέ μου τι είναι αυτό το αριστούργημα. Καταφέρουν να είναι instant favorite. Δηλαδή, είναι μια μπύρα που θα κάτσω και θα πιω 5 συνεχόμενε από αυτήν. Το οποίο δεν γίνεται πολύ συχνά γιατί τι λίγε φορέ που πίνω πλέον, αλλά αυτή είναι από αυτέ που ψάχνω. Και ψάχνω και δεν βρίσκω πλέον, γιατί στον πίν, παιδιά, αυτή η μπύρα, και φαντάζομαι και στα υπόλοιπα μέρη που πουλήθηκε, έκανε θράψη. Δεν ξέρω γιατί και πώ. Θέλω να ξέρετε ότι όποτε αράζω ο Hops Χόπ πάντα κοιτάω τι πίνουν γύρω μου. Να έχω μια εικόνα ρε παιδί μου το τι τσουλάει. Γιατί εγώ παιδιά το έχω ξαναπεί: Κάνω δημοσιογραφία. Δεν είμαι κανένα τη χάρπαστο. Κάθομαι και κοιτάω τι πίνουν γύρω μου. Κάνω έρευνα. Είναι χαζότερο αυτό, το ξέρετε το ακούγεται χαζό. Αλλά θέλω να σκεφτείτε πόσοι όντω έρευνα κάνουν οι δημοσιογράφοι που βλέπετε καθημερινά και διαβάζετε. Έτσι, να πούμε και τη λαζοπουλιά μα. Εγώ κάνω πιο σοβαρή έρευνα, παιδιά, και στο πεδίο, κάθε μέρα. Στην εμπόλεμη ζώνη. Αλλά αυτό κάνω, ναι. Κάθομαι, πίνω την πύρα μου και βλέπω ότι πίνουν οι γύρω. Και βλέπω συνήθω τα ίδια για τα ίδια, ρε παιδί μου. Μερικοί που στάντερ έρχονται για να δοκιμάσουν και πίνουν κάθε φορά διαφορετική. Μερικοί που πίνουν τους πολύ ακριβέ και λέω πού σκατά βρήκαν τα λεφτά αυτοί μαλάκια. Μερικοί που σκατα βρηκαν τα λεφτα αυτοι μερικοι που ερχονται και πίνουν μόνο τη λάγκερ. Και κάθε τόσο βλέπει μία ρε παιδί μου, να την βλέπει 608 α πούμε, το Κια πρόκειξη ξέρω εγώ κάπου, από όσο παρατήρησα τουλάχιστον, αλλά την είδα να τραβάει πολύ και νομίζω πολύ άξια, γιατί είναι μια έτσι απλή πύρα την οποία μπορεί να πιο ο καθένα, πολύ καλή σε αυτό που προσπαθεί να κάνει, τιμειότατη και θα ήθελα σίγουρα να την ξαναπιω. Θα ήθελα σίγουρα να ξαναπιώ ότι άλλο βγάλουν τα παιδιά, γιατί νομίζω είναι η πρώτη πύρα που βγάζουν αυτή, η 608, αλλά σίγουρα θα ήθελα να δω τι έχουν να δείξουν. Αν την προλάβετε κάπου, σίγουρα θα ήθελα να την δοκιμάσετε. Για μένα είναι πολύ έτσι καλή φάση που κλείνω κιόλα στο. Τη σεζόν μα αυτή την πύρα είναι πολύ τεργαστή Μια πολύ χαλαρή πύρα ρε παιδί μου Απολαυστική καλοκαιρινή Οπότε καλή τύχη στα παιδιά και το ζυθοποιείο Και να βγάζουν ωραία πυράκια να γουστάρουμε Πάμε παρακάτω Πριν μπούμε στο κύριο θέμα το σημερινό Αφού έκανα ένα μισάωρο διάλειμμα να χαζεύω στο Twitter Να πω ότι μου πέταξε ένα τεστ Πάτα την εικόνα και μάθε ποιο είναι ο σημαντικότερος φόβος σου. Γιατί ο λόγος που δεν βγάζω παιδιά συχνά επεισόδια είναι γιατί ασχολούμαι με τέτοιες μαλακίες και σπαταλάω το χρόνο μου και αφήνω το ρολόι που μετράει αντίστροφα προς το θάνατό μου να τρέχει ανεξέλεγκτο. Ωστόσο το πάτησα και αυτό το πάτησα τώρα είναι πια αργά, δηλαδή έχω μάθει ποιο είναι ο σοβαρότερος φόβος μου. Φοβάμαι την αποτυχία σύμφωνα με αυτό το επιστημονικό τεστ. Και αν ξέρατε πόσες φορές αποτυγχάνω καθημερινά και πόσες φορές έχω αποτύχει στη ζωή μου, θα καταλαβαίνατε από πού έχει προέλθει αυτό το πράγμα που λέγεται Δευτέρα με μιζέρια. Δηλαδή ζω μια ολόκληρη ζωή μέσα σε μια προσωμείωση του φόβου μου. Αυτό είναι η καθημερινότητά μου. Αλλά για να πάμε σε κάτι ευχάριστο Το οποίο να, να πούμε να παιδί μου, ότι κλείνουμε τη σεζόν Με κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο, κάτι δροσερό Είναι πάλι κάτι σχετικά από την επικαιρότητα Δεν είναι πλέον επικαιρότητα Τίποτα δεν είναι επικαιρότητα Αν προσπαθώ να προλάβω να το πω σε ένα επεισόδιο Γιατί τα επεισόδια βγαίνουν τρει μήνες μετά από, τη, από την μέρα που έχω κάτι συνήθως Έχει να κάνει με ένα φοβερό ατύχημα Το οποίο συνέβη πρόσφατα πριν κάνα μήνα Νομίζω Ας σκεφτείτε από τότε θέλω να βγάλω το επεισόδιο, Από τότε έχω και την πείρα μέσα στο ψυγείο και την πίνω τώρα Είναι ένα ατύχημα το οποίο συνέβη παιδιά Πολύ βαθιά μέσα στη θάλασσα Πήγαν κάτι τύποι και πλήρωσαν 250.000 ευρώ έκαστο Στο κεφάλι 5 άτομα για να κάνουνε tour στο ναυάγιο του τουτανικού, παιδιά. Με ένα υποβρύχιο, custom made, DIY. Ένας τύπος, ξέρω εγώ, λέει, δεν φτιάχνω ένα υποβρύχιο να πάω πολύ βαθιά μες στη θάλασσα. Και έφτιαξε αυτό... Και το χρεώνει κιόλα. Δηλαδή να πω ότι το έκανε σαν χομπίστα, το έκανε μόνο του για να πει ρε παιδί μου, εμένα Αυτό μου αρέσει και παίρνω το ρίσκο. Όχι, λέει, θα το φτιάξω. Δεν με πολύ καίει να πάρω κάποια επιβεβαίωση ότι είναι OK, ρε παιδί μου, να κάνω τα ταξίδια που θέλω να κάνω. Θα αρχίζω να το χρεώνω κιόλα. Είναι σαν να πουλά κοτόπουλο στο backyard, στην αυλή σου, να είναι όλα άψτα και να κολλάνε η σαλμονέλα. Μαλάκας εσύ, μα κι αυτήν. Και που λέτε, Έγινε αυτό το ταξίδι με 5 νομίζω επιβάτε, αν θυμάμαι καλά. Όλοι λεφτάδες λεφτάδε, δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι λένε: Πάμε να πληρώσουμε 250 χιλιάρικα, να μπούμε σε ένα ατσάλινο φέρετρο και να βυθιστούμε σε ένα ναυάγιο. Τραγική ηρωνία. Και παιδιά, όπω συμβαίνει πάντα όταν εμπιστευόμαστε στον ιδιωτικό τομέα πράγματα που έχουν κάνουν, να κάνουν με ανθρώπινη ασφάλεια, αυτό το υποβρύχιο πρώτα συμπιέστηκε από την πίεση σε ακραίο βαθμό και μετά εξεράγει για λόγου που κάποιο που ξέρει λίγο παραπάνω φυσική από μένα, Μπορεί να καταλάβει και αυτό ήταν το θέμα. μας δεν είναι αυτό που συνέβη. Δηλαδή, OK, ήταν ένα υποβρύχιο, έγινε μια μαλακία, ανατινάχτηκε και. Κάποιοι πλούσιοι έγιναν κιμάς στο συντομότερο χρονικό διάστημα που έχει παρασκευαστεί κιμάς ever. Έγιναν τροφή για τα ψάρια. Το θέμα μας δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι κάτι το οποίο έγινε, είναι ένα fact, το οποίο θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια, θέλω να πιστεύω και να γελάμε. Το θέμα μας είναι, παιδιά, πώς αντιμετωπίστηκε αυτό το πράγμα. Ήταν από τις καλύτερες εκρήξεις, memes που έχουν συμβεί, ever, βλέπαμε για 5-6 μέρες καθημερινά memes με αυτό το ναυάγιο ταυτόχρονα ανακαλύπτεται από όλα τα ειδησογραφικά τόσες ώρες οξυγόνου απομένουν Στου εγκλωβισμένου τύπου ε, μέχρι να του τελειώσει το οξυγόνο. Αντίστροφε μετρήσει, ξέρω εγώ από τα δισωγραφικά, θεαί μου, τι συνέβη, μακάρι να βγουν ζωντανοί άνθρωποι και ταυτόχρονα ο Κοσμάκη να βγάζει memes και να γελάει με αυτού του τύπου που γίνανε τροφή για τα ψάρια. Και το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι πω μετά από κάποιε μέρε άρχισαν να βγαίνουν δημοσιεύματα, ρε παιδί μου, το στυλ, γιατί είναι βάναυσο το να κάνει memes και να κοροϊδεύει του νεκρού του υποβριχείου. Τι κατά συμβαίνει στην κοινωνία μα, Νίκο Τσαμτσίκα και τα νέα παιδιά κοροϊδεύουν του πλούσιου που πήγαν με Υποβρύχιο να πάνε διακοπές Και γενικά ρε παιδί μου μια στάση από πολύ συγκεκριμένα άτομα Και στο Twitter και στο Facebook Και γενικά σε επίσημα κιόλα μέσα Δηλαδή σε ειδησογραφικά και τέτοια Μια στάση του παιδιά φτάνει πια Με αυτή την βορυχία, με αυτούς τους ανθρώπους Δεν είναι σωστό, δεν πρέπει και το πιο ειρωνικό απ' όλα είναι ότι αυτό συνέβη πάρα πολύ κοντά με το ναυάγιο τη Πύλου. Το οποίο, αν το έχετε ήδη ξεχάσει, γιατί έχουμε μία τάση γενικά ω άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, αλλά και γενικότερα νομίζω, να ξεχνάμε κάποια πράγματα. Ήταν ένα ναυάγιο στο οποίο πνίγηκαν 500 νομίζω, μπορεί παραπάνω, μπορεί λιγότερο, γιατί δεν έχουμε κάποιο επίσημο νούμερο. Δεν ήταν αρκετά σημαντικό ώστε να μάθουμε το επίσημο νούμερο. 500 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν από εδώ πέρα για να βρεθούν στην Ιταλία. Δεν είχαν κανένα σκοπό να έρθουν εδώ πέρα. Αν νιώθετε απειλημένοι, γενικά από του ανθρώπου που τους φεύγουν από τη χώρα του για ένα καλύτερο αύριο, δεν ερχόντουσαν κάνει εδώ πέρα. Ήταν σε φάση, OK, γάμισε το, Ελλάδα για τον Πούτσο. Πάμε κατευθείαν Ιταλία. Και είναι αρκετά αστείο ότι είδαμε τόσα δημοσιεύματα γι' αυτό και τόσο κλάμα. Ενώ ταυτοχρόνω για το ναυάγιο του πύλου δεν είδαμε και λίγε φορέ το καλά κάνανε και πνιγίκανε, και αυτό του άξιζε, και το ένα και το άλλο. Και δεν είδα και πολλά δάκρυα, ρε παιδί μου, γενικά από τα ίδια άτομα για το αντίστοιχο συμβάν. Το οποίο έχει ένα κάποιο ενδιαφέρον, έτσι. Εγώ απλά το αναφέρω. Δεν θα πω, ρε παιδί μου, όπω κάνουν μερικοί. Α, γιατί μαρφίν δεν λέτε το αντίστοιχο, ξέρω εγώ. Απλά μου κάνει έτσι μια εντύπωση ότι δεν είδαμε κάποια αντίστοιχη αντίδραση όταν εκατονταπλάσιοι άνθρωποι απλά φτωχοί έτυχε να βρουν παρόμοια μοίρα. Και εγώ τι έχω να πω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Γιατί ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Ενώ πραγματικά δεν με ενδιαφέρει που πέθαναν αυτοί οι πέντε τύποι, νομίζω εκεί είναι να μείνει όλο το πράγμα. Ότι δεν με ενδιαφέρει η ζωή πέντε πλούσιων, ακόμη περισσότερο με ενδιαφέρει ο θάνατό του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανέκαθεν βλέπαμε όταν πέθαιναν άτομα κάποιου κοινωνικού στάτου ή κάποιου οικονομικού στάτου ή whatever, βλέπαμε έτσι μαζικά από τα λαϊκά στρώματα μια ηρωνία απέναντι στο θάνατό του. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, έχει ξαναγίνει και η Margaret Thatcher ήταν πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έβγαινε ο κόσμο και έκανε πάρτι στου δρόμου όταν πέθανε. Αν δείτε λίγο τι ήταν η Margaret Θάτσερ, θα καταλάβετε ότι όχι άδικα. Και νομίζω αυτό είναι έτσι λίγο η, η μοναδική ευκαιρία, ρε παιδί μου, των ανθρώπων που είναι γαμημένοι από τη ζωή, με λίγα λόγια. Να μην το πολύ αναλύσω. Είναι η μοναδική ευκαιρία να νιώσουν, ρε παιδί μου, ίσοι. Γιατί ο θάνατο είναι αυτό που μα εξισώνει όλου. Όχι πάντα, βέβαια. Κάποιοι μπορεί να ζήσουν για πολύ παραπάνω με ανάλογη ιατρική βοήθεια, αν έχουν πρόσβαση σε αυτήν, οικονομικά. Αλλά Παιδί μου, είναι η στιγμή που λε ότι εν τέλει όλοι θα καταλήξουμε στο ίδιο μέρο και χαίρεσαι λίγο και λε: Οκ, okay, μπορεί να μαγαμάνε μια ζωή, αλλά δε το μαλάκα πήγε και πέθανε οικειοθελώ σε ένα υποβρύχιο χωρί καμία επιστοποίηση. Και είναι και λιγουαστή, ωραία, παιδί μου, ότι ένα τύπο entrepreneur πήγε και έφτιαξε ένα υποβρύχιο για να βγάλει λεφτά και επειδή είναι ένα κλασικό μαλάκα καπιταλιστή, είπε: Οκ, okay, πάμε για μεγιστοποίηση κέρδου, ελαχιστοποίηση κόστου. Απλά πράγματα γνωστά, έχει αποτύχει χιλιάδε φορέ, κάτι μου λέει ότι δεν θα αποτύχει τώρα και πήγε κανεί. Είναι υποβρύχιο. άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν και αυτοί στον καπιταλισμό και με αντίστοιχο mindset λένε τι μπορεί να πάει στραβά, ας εμπιστευτούν αυτό τον random τύπο που φτιάχνετε ένα υποβρύχιο. Μπήκαν μέσα και πέθαναν. Είναι εδώ που τα λέμε, είναι κομικός χρυσός ρε παιδί μου η όλη ιστορία. Επίσης, «Κομικός χρυσός είναι ότι επισκέπτονταν το ναυάγιο του Τιτανικού, στο οποίο, όπως είναι γνωστό, αυτοί που ήταν στις χαμηλότερε τάξει κοινωνικά ήταν αυτοί που πνίκαν πρώτη και που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να σωθούν όπω αυτοί που ήταν στα ψηλότερα στρώματα. Και κάποιοι πλούσιοι πήγαν να επισκεφθούν αυτό το νεκροταφείο φτωχών και βρέθηκαν να πεθαίνουν εκεί πέρα. Αυτό, παιδιά, είναι. Δεν μπορεί να το γράψει που λένε. You can't make that sit-up. Δηλαδή, είναι τόσο διασκεδαστικό, ρε παιδί μου, καλογραμμένο το πώ πέθαναν αυτοί οι τύποι. Ειλικρινά, δεν μπορώ να στεναχωρηθώ για ανθρώπου οι οποίοι ξέρουν ότι έχουν δημιουργήσει τον πλούτο του καταστρέφοντα χιλιάδε ζωέ, αν όχι εκατομμύρια, με τι πράξει του και με τι πρακτικέ που ακολουθούν. Οπότε, ειλικρινά, μην μπαίνετε στη διαδικασία, σα παρακαλώ πολύ. αν και δεν θεωρώ ότι αυτό μακούν θα μπουν ποτέ σε Διαδικασία αλλά το λέω ρε παιδί μου γενικά ότι μην γίνεστε αυτοί οι τύποι που απλά να παράγουν ρε παιδί μου την ιστορία περί περίαθρώπινη ζωή και ότι εν τέλει όλοι οι άνθρωποι να σου πω κάτι ζωή έχουμε ρε παιδί μου. Δεν πάει ο άλλο να ήταν ο μεγαλύτερο μαλάκα του κόσμου. Χάθηκε μια ζωή ρε ρεφελαιο, δείξει λίγο σεβασμό. Δεν δίνω κανένα σεβασμό, παιδιά. Σε ανθρώπου που δεν σεβάστηκαν ποτέ τίποτα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο σε όλου ότι τα πολλά λεφτά δεν φτιάχθηκαν ποτέ με υδικό τρόπο. Αυτό είναι ξεκάθαρο και μπορείτε να το δείτε κυριολεκτικά όπου και να στρίψτε το βλέμμα σα και δεν μιλάω τώρα για έναν τύπο που απλά είναι υψηλό μισθό. Και νομίζετε ότι έπιασε την καλή Μιλάω για τον άνθρωπο που έχει πάρα πολλά λεφτά Έχει 250 χιλιάρικα Στην άκρη για αναψυχή για ένα τετράωρο ταξιδάκι με υποβρύχιο. Μιλάω για τέτοια λεφτά. Δεν μιλάω για εισόδημα 30-40 χιλιάρια το χρόνο. Μην ανησυχείτε. Αν βγάζετε λίγο καλύτερο μισθό από τη δουλειά σα από ότι εγώ, δεν εννοώ εσά. Μπορείτε να ηρεμήσετε. Και γελάω, ρε παιδί μου, κυρίω με το ότι σπάνια θα δει, α πούμε, από λεφτάδε να μπουν στη διαδικασία να πούνε Όχι, μην το κάνετε αυτό, μην γράζετε του άλλου λεφτάδε. Βλέπει πάντα κάτι τελειωμένου ρεφίλε νεοφιλελελεύθερου που βγάζουν 10 χιλιάρια το χρόνο, ελπίζουν ότι επειδή διάβασαν τρία βιβλια. Πώ να γίνει πλούσιο dummies θα, θα πιάσουν την καλή, και ότι έχουν το σίγμα mindset, και ότι το hustling μια μέρα θα αποδώσει, και ότι αν δεν πάρουν καμία αναρωτική μέσα στο χρόνο θα βγάλουν φράγκα, κάτι τέτοιου πεταμένου βλέπει να κάθονται και να γράφουν μαλακίε και να υπερασπίζονται όποιον πλούσιο υπάρχει στον κόσμο, νομίζοντα ότι κάποιο θα δει στο Twitter αυτό και θα του στείλει στο LinkedIn ξέρω εγώ προσφορά για δουλειά για να βγάζουν 200.000 για το χρόνο. Αυτή είναι η πιο θλιβερή όλους, παιδιά, έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι νομίζω ορισμό του, του clown attitude αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, ενώ ήταν ένα συμβάν το οποίο, ρε παιδί μου, δεν με απασχόλησε πραγματικά καθόλου... Πέρα από το ότι να γελάσω λίγο με τα memes... Αυτό που πραγματικά με νευρίασταν αυτό ήταν το να βλέπω ανθρώπους... Οι οποίοι ξέρω ότι δεν βγάζουν καν το μήνα να προσπαθούν με νύχια και με δόντια... Να σταματήσουν όλου του υπόλοιπου από το να χαίρονται με το ότι πέθαναν πέντε μαλάκες Όχι, παιδιά, ήταν αρκετά αστείο, εδώ που τα λέμε. Τα μήμη ήταν ακόμα πιο αστεία. Δεν μετανιώνω και πολύ που γέλασα με αυτό το πράγμα. Και ένιωσα μία χαρά μέσα μου, ρε παιδί μου. Ένιωσα μία λύτρωση, δηλαδή ότι δεν ξέρω γιατί ακριβώ. Δεν είναι ότι φέραμε και... και την επανάσταση. Δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικά. Αλλά νιώθει μέσα σου, ρε παιδί μου, ότι πάρτα δηλαδή ότι κάπου υπάρχει αυτό το κάρμα. Το οποίο κάρμα δεν υπάρχει, ξεκάθαρα. Αν υπήρχε θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νιωθεί μέσα σου αυτή τη λύτρωση, ρε παιδί μου, ότι αλλά και έκανε κάποιος τη ζωή του, κάποια στιγμή θα τη βρει. Και αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο ψέμα, παιδιά, έτσι, το κάρμα. Το κάρμα, είμαι σίγουρος ότι κάποιο κάποιο λόμπι, παιδί μου, το προώθησε ως νοοτροπία, ώστε να σκεφτόμαστε όλοι οι μαλάκες, τι... Δεν θα επαναστατήσουμε τώρα. Δεν θα πάμε κόντρα. Θα τα βρούνε από το κάρμα, παιδιά. Εμεί δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αράζουμε, κάνε παιδάκι, air condition, έχει 43 βαθμού έξω. Ποιο βγαίνει τώρα για πορεία. Ποιο βγαίνει να παίζει ξύλο με μπάτσου. Α σε μη φάμε κανέναν δακρυγόνο και λιποθυμίσουμε λοιπόν με στη ζέστη. Όχι. Το κάρμα θα κανονίσει για όλα. Το κάρμα δεν θα κανονίσει για τίποτα, παιδιά. Πρέπει να κανονίζουμε μόνοι μα για κάποια πράγματα. Τώρα, πώ μου ήρθε, season finale, να κάτσω να κάνω αυτή τη μαλακία, αυτό το επεισόδιο. Και να ασχοληθώ με αυτούς τους τύπους Ειλικρινά δεν ξέρω, το είχα σκεφτεί από πάρα πολύ καιρό πριν Είναι πλέον ίσως ε, out of date ρε παιδί μου Σαν φάση Εμένα τώρα μου ήρθε τώρα το έκανα παιδιά Τώρα έκατσα και να το κάνω Αυτό ήτανε, πέντε πράγματα είχα να πω Λίγο μπουκίτσα το επεισόδιο το σημερινό Πάμε να κάνουμε ένα κλεισιματάκι Και να τα πούμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο Ξέρω εγώ Λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω για αυτό το επεισόδιο. Ε, κάτι το οποίο έχω δει τον τελευταίο καιρό στο TikTok. Το οποίο είναι ο νέο μεθυσμό, παιδιά. Πραγματικά έχω περάσει απεριόριστες ώρε στο TikTok. Ενώ στην αρχή έλεγα σιγά μην κατεβάσω εγώ το TikTok. Να βλέπω πιτσερίκια να χορεύουνε. Σιγά μην κάνω αυτή τη μαλακία. Παιδιά το έκανα. Έκανα αυτό το λάθο και είμαι εθισμένο. σω μερικοί hardcore fans να θυμάστε ότι επιχείρησα κάποια στιγμή να κάνω κάποια βιντεάκια στο TikTok με αποσπάσματα από επεισόδια. Βαρέθηκα πάρα Πολύ γρήγορα να το συνεχίσω. σω κάποια στιγμή να, να υποκύψω και να το κάνω, ρε παιδί μου, γιατί όντω βοηθάει λίγο τη φάση. Έχει τρελά views το TikTok. Ναι, α, το, το νόημα πιο είναι ότι έχω λιώσει και θυμάμαι ξεκάθαρα να το κάνω, να το ανοίγω, να βλέπω τα πρώτα 10 βίντεο και να λέω: Τι μαλακένα αυτή, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί υπάρχει κόσμο που ασχολείται με το TikTok και μου λέει μια φίλη μου: Δώσ' του λίγο χρόνο, μου λέει, δώσε λίγο χρόνο στον αλγόριθμο και παιδιά, ο αλγόριθμο με ξέρει καλύτερα και από τον καλύτερο μου φίλο. Πραγματικά, δηλαδή, μετά από μία εβδομάδα που έβλεπα βιντεάκια, πιστεύω ότι δεν κάνω καν Like, παιδιά, σκεφτείτε και τέτοια. Έχω κάνει follow σε 5-6 προφίλ γνωστών και φίλων. Δεν κάνω like σε τίποτα. Και απλά βλέπω βίντεο, ρε παιδί μου. Και είμαι σίγουρο ότι έχει ο αλγόριθμο λαμβάνει υπόψη σε ποιο βίντεο στέκει σε παραπάνω ώρα. Σε ποιο βίντεο θα τσεκάρει το προφίλ για να δει και άλλα παρόμοια βίντεο. Πού έκανε post και rewind, ξέρω εγώ, σε σε ποιο σημείο, δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι τύποι. Αλλά, παιδιά, μέσα σε μία εβδομάδα το TikTok μου έβγαζε μόνο φαγητό. Βίντεο από μηχανάκια και αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, μηχανολογικά και τέτοια. Και τεράστιου κόλου. Τα αγαπημένα μου πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, όλα μαζί στο TikTok. Και DIY projects και τέτοια που χτίζουν πράγματα και αυτά. Πού είναι τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Μόνο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και όχι απλά σου πετάει τα βίντεο, σου τα πετάει και με μία σειρά ρε παιδί μου, που σε κάνει captivate. Δεν μπορεί να σταματήσει να πει: Δεν θα δω το επόμενο. Δηλαδή, βλέπω κάτι ενδιαφέρον. Κάτι που θα μου μάθει, ρε παιδί μου, κάτι έτσι μου αρέσει. Θα δω μετά ένα βίντεο για φα, μια συνταγή που θέλω να κάνω και θα κάτσω να τη δω. Εκεί είναι όμω έχω δει τρία βίντεο συνεχόμενα λίγο μεγάλη διάρκεια που λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, έμαθα πολλά πράγματα τώρα. Για να δούμε το επόμενο. Ό, πάρε και μια κολάρα να χαλαρώσει λίγο τώρα. Να ηρεμήσει, να. Τώρα, αυτό, 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 αυτά τα 5 δευτερόλεπτα είναι ένα ψυχή σου. Πάμε παρακάτω. DIY project. Πώ να φτιάξετε μόνοι σα κινητήρα για το Γιώτα του 1996. Με 3D printing εξαρτήματα. Πάρα κάτω. μια κολάρα και ήταν δύσκολο το προηγούμενο βίντεο. Μπορεί να χρειάζεται λίγο ξα. Ξεκούραση. Και πάει κάπως έτσι Και ο αλγόριθμος βέβαια όπως και όλοι οι αλγόριθμοι που έχουμε δει στα social media μέχρι στιγμή και στα, στα διάφορα site Δεν είναι τέλειος, δεν είναι αλάνθαστος Οπότε κάθε τόσο το TikTok μου πετάει βιντεάκια τα οποία έχουν πάνω τη λεζάντα Αν ήμουν CEO σε εταιρεία, αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν βασιλιάς του κόσμου Και είναι random Έλληνες τύποι, προπονητέ του καναπέ να λένε τι θα κάναν αν ήταν CEO σε αλυσίδα fast food ο Μάκη από το Περιστέρι να μας αναλύει τις απόψεις του για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το ιδανικό σου βλατζίδικο, Τι θα έκανε αν ήταν που Μιλάμε τώρα για απόψεις φάση παιδικές, ρε παιδί μου. Δηλαδή σαν να βάζεις ένα παιδάκι να γράψει έκθεση, πώς θα βελτίωνε τον κόσμο, αν ήσουν προθυπουργός Και θα έλεγε «Θέλω παγκόσμια ειρήνη να έχουν φαεί όλα τα παιδάκια στην Αφρική» και να είναι πιο γλυκά τα παγωτά το καλοκαίρι. Μιλάμε για τέτοιου τύπου απόψη, τρυπέδι μου. Δηλαδή, ο Μάκη, α πούμε, όταν θα γίνει CEO του κόσμου, λέει. Περισσότερα δρομολόγια στα αστικά λεωφορεία, αλλά να κοπούν τα αστικά που πηγαίνουν σε περιοχέ που έχουν μετανάστε. Δεν χρειάζεται. Μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά και με τα πόδια. Αντέχουν αυτοί. Ξέρουν από μεγάλε αποστάσει. Αλλά όλα τα υπόλοιπα να αυξηθούν. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο πάνω σε αυτά, απλά μου φάνηκε εξωφρενικά αστείο το να έχει κάποιο άνθρωπο την αυτοπεποίθηση, χωρί να έχει καμία γνώση πάνω στο οτιδήποτε, να πει ότι αν εγώ ήμουν πρωθυπουργό, αυτό θα έκανα. Και αμέσω μετά να γράφει ένα κάρο μαλακίε μαζεμένε. Αυτά είναι για τώρα ό,τι είχα να πω για να κλείσουμε αυτή τη σεζόν, η οποία, παιδιά, σεζόν ήταν απαράδεκτη. Μιλάμε, παίζει να βγαλάω 5 επεισόδια όλη τη σεζόν, 6. Δεν ξέρω, ω κατάεινε. Ο Παλιγκίνη, παιδιά που κάνει το κακά τα ψέματα, στον ίδιο χρόνο έχει βγάλει τα ίδια επεισόδια με μένα, που βγάζει κάθε 2 εβδομάδε. Και εγώ που το κάνω δύο χρόνια το επεισόδιο, το, το podcast το έχω βγάλει 27 επεισόδια. Αυτό είναι το 27. Παιδιά, είναι γελίο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή πρέπει να οργανωθούμε και θα οργανωθούμε, σα το είπα και στην αρχή, το ξαναλέω και τώρα. Από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε. Ε, μην το παίζω ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέπουμε, όχι. Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με εβδομαδία επεισόδια εκτό απροόπτου. Το υπόσχομαι και ξέρετε ότι δεν πράγματα που δεν τηρώ, Υπόσχομαι ότι θα έχουμε εβδομαδιαία επεισόδια από την επόμενη σεζόν. Θα φοκουσάρω γενικά παιδιά αρκετά στο podcast. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γαμηθούν όλα με τη δουλειά και να μην έχω κάνει το χρόνο να το κάνω. Προς το παρόν φαίνεται ότι θα είμαστε ok. Θα ανέβουν τα βίντεο στο YouTube που δεν έχουν ανέβει. Για όσου προτιμούσα να το ακούνε στο YouTube για τον οποιονδήποτε λόγο, βίντεο. Είναι απλά το λόγο του podcast με τον ήχο να παίζει από πάνω. Μου έχουν ζαλίσει πάρα πολύ παιδιά τα αρχή, για να το κάνω το podcast με βίντεο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει για εμένα Γιατί δεν έχω τόσο ελεύθερο χρόνο Να μοντάρω και να το φτιάχνω Αν δω ότι κάποια στιγμή βρίσκω έναν τρόπο Να το κάνω λίγο πιο εύκολα Ίσως να γίνει και αυτό Αλλά προς το παρόν δύσκολο Θα γίνουν κάποια πράγματα προωθητικά για το podcast Από την επόμενη σεζόν Μήπως και μαζευτούμε αρκετοί και έχει φασούλα εδώ πέρα το, το πράγμα Ίσως να έχουμε και κάνα giveaway Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω Το αφήνω εκεί έξω, να υπάρχει σαν στοιχείο Και θα τα ξαναπούμε παιδιά από Σεπτέμβρη Να προσέχετε, έχει πάρα πολύ ζέστη Να φοράτε καπελάκι Να πάτε διακοπές κάπου που να μην θυμίζει νησί Ή που να μην έχει πάρει φωτιά Γιατί όπως πάντα πράγματα είναι λίγο δύσκολα Να είστε σοβαροί, ήρεμοι Μην εμπιστευτείτε το άτομο με το οποίο θα ερωτηθείτε αυτό το καλοκαίρι, και μην πιστέψετε ότι πρόκειται αυτή η σχέση να κρατήσει. Μην είστε χαζοί, δεν κρατάνε αυτά τα πράγματα. Μην κολλήσετε πολλά σου μουνού, μην μεθοκοπάτε δεξιά και αριστερά, μην περάσετε καλά και τα λέμε ξανά το Σεπτέμβριο. Τα φιλιά μου και (Και) καλέ δικοπέ. εσύ, μακού. Ναι, 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 εσύ, σε σένα μιλάω.